0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Coffee Cash. Eu sou seu host, Júlio Júnior, CEO e cofundador da startup. Toda semana entrevistamos executivos de marketing e empresários de grandes marcas para levar até você mais informação e conhecimento sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil. Antes de começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela e postar nos stories do Instagram marcando a Café com Marketing. Se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa uma avaliação e marca com cinco estrelas ia é significar o um mundo para o nosso time. Esse é o episódio de hoje. Muito boa tarde, CoffeeCasters do meu coração. Júlio aqui, seu host. Hoje a gente está com a Marina, consultora de branding e mestre de comportamento do consumidor. Marina, conta um pouquinho sobre você, o que, que você Oi. faz hoje em dia?
1: Bom, eu sou consultora de branding de comportamento consumidor. É... Passei muito tempo em agência, então atendi clientes grandes como o Toyota, o Boticário. E agora já estou na minha... na minha caminhada mais individual. E estou com algum, alguns trabalhos em andamento
0: aí. Legal, legal. Mais empreendedora, voltado para o empreendedorismo, é isso? Isso, isso. Show de bola. A Marina vai hoje, então, dar um panorama para a gente melhor aí sobre é, a influência do marketing na decisão de compra. Então, eu vou direto ao ponto aqui nessa primeira pergunta. Marina, tu consegue falar para a gente qual é a influência do marketing na decisão de compra?
1: Olha, essa, essa pergunta esses já já começaram bem, né? mas hoje a gente está no mundo de as ações de marketing elas influenciam não só a decisão de compra mas basicamente a vida das pessoas né então os estímulos de marketing eles é, não só mostram para a gente como a gente deve comprar né? direcionam a gente para esse nesse sentido mas também como a gente tem que agir se relacionar e às vezes até sentir né então ele acaba influenciando diretamente nos pensamentos, que é a parte mais cognitiva nos sentimentos, que é uma parte mais afetiva e nas ações é de fato que as pessoas acabam executando, né? Mas para explicar um pouco isso, é, a gente precisa ir um pouquinho para o que, que é o marketing, né? Às vezes a gente fica é, mais com uma questão operacional né? do, do que, que o, a pessoa faz ou que o setor faz, né? Mas o marketing é justamente a avaliação do mercado e como que ele se movimenta, né? Conforme as pessoas vão, vão, vão mudando e a empresa também. E é basicamente responsável pela gestão da oferta e demanda, na criação do valor agregado e do relacionamento com os clientes. E aqui ele começa a ligar muito na necessidade das pessoas, né? Então, todo mundo existe, tem necessidades e de desejos, e essa necessidade gera desejo por algo que vai daí trazer uma satisfação.
0: Né? Exato, legal, legal você trazer isso, né? Você trouxe ali sobre os aspectos cognitivos, é, os sentimentais também, né? E, e a gente consegue aqui fazendo campanhas todos os dias é, ter muito isso como base, né? Porque você tá sempre falando com pessoas e são sempre sobre pessoas, né? Então aquela coisa da prova social hoje em dia, ela de fato ela convence uma galera sim porque tem a identificação, né, tem esses fatores cognitivos. Só queria trazer esse ponto porque, às vezes, fica, não fica tão tangível pra galera.
1: E essas, é, essas necessidades que a gente fala, às vezes a gente fica pensando sempre numa necessidade de sobrevivência, né, uma necessidade fisiológica, mas também tem questões de sobrevivência, questões sociais, então, basicamente isso que você falou, de eu me incluir numa sociedade, de eu estar junto, é, de eu ser aceito por outras pessoas, né, é, uma questão de isso dos grupos, uma questão de estima, então é respeito próprio realização e uma autorrealização mesmo. Então, como que eu quero me posicionar na sociedade e, e daí todo essa parte que às vezes para gente parece um pouco é, um pouco abstrata, mas no nosso na nossa cabeça isso está se conectando diretamente né?
0: diretamente proporcionalmente, né? Vamos colocar assim também. Isso. Marina, deixa eu te perguntar assim de forma uma forma bem geral aí. É, eu sei que é difícil, mas vamos lá. Se fosse para elencar alguns com... tipos de comportamentos de compra, para quem está nos ouvindo aqui, você conseguiria elencar alguns?
1: Sim, a gente acaba classificando o comportamento de compra em quatro tipos. Então, eu tenho o comportamento de compra complexo, o de dissonância cognitiva reduzida, o de compra habitual e o de busca por variedade. Então, o que, o que muda entre eles é uma questão da diferença entre as marcas. Então, ah, o meu produto oferece isso diferente daquilo, né? Do, do outro. E também uma questão de envolvimento do consumidor com o produto ou serviço. Então, eu posso até explicar um pouquinho mais cada um deles e dar alguns exemplos. O, o, o comportamento de compra complexo é. O consumidor, ele está. É, olhando por, por marcas que têm diferenças significativas entre elas e por produtos de alto envolvimento. Normalmente esses pr produtos de alto envolvimento eles têm um custo mais elevado. Então eles são produtos que são consumidos com pouca frequência com alto valor agregado e isso traz um risco muito grande caso você erre a escolha do produto. Então tem algumas coisas envolvidas que acabam deixando esse processo de compra um pouco mais complexo. né? Sim. Um exemplo aqui é compra de carro, né? Então, a gente tem diferentes marcas, a gente tem várias diferenças entre os carros e é um valor agregado alto. Então, a pessoa tem um processo de compra mais, mais longo, principalmente na parte de busca por informações, né? Que é um, um, uma das etapas ali do processo de compra, né? Total. O segundo é, é o processo de compra de dissonância cognitiva reduzida. Que é um nome mais compli complicado, assim, mas é onde a gente tem poucas diferenças entre as marcas ou entre os produtos, mas o, o envolvimento com o produto é, é elevado, né? Então continua sendo um produto caro ou que vai ficar com a gente por muito tempo, mas as marcas são muito parecidas. Então, a gente, alguma, alguns fatores como racionais, preço ou até mesmo a reputação da marca acabam influenciando nessa, nessa decisão de compra, né? E, e aqui, daí, um exemplo são pisos ou móveis, assim, que a gente, às vezes, é muito, muito complicado a gente entender a diferença de uma madeira para outra ou de um material para outro. Então, a gente acaba indo mais por, por, uma, por preço mesmo, por marca ou até por uma indicação de alguém, né? Então, isso acaba, acaba pesando bastante. O terceiro é o de compra habitual, que como o nome diz, então, são, são compras frequentes que a gente faz. É, normalmente, está com base na, na familiaridade que a gente já tem com a marca ou com o produto. As marcas, elas têm diferenças pequenas é, e o valor agregado é baixo. Então, seriam coisas mais como sal, açúcar, né? Então, você já tem ali tua marca, você não quer mudar e você acaba ficando nesse, nesse fluxo, assim, né? nesse flow de, de consumo que você tem. E daí, aqui a gente fica pensando em como que a gente pode entrar no mercado de compra habitual, né? ou como que eu roubo um pouquinho do share de mercado do meu concorrente. E daí é experimentação, algum tipo de, de agregar valor é, para o meu produto também. Então, a gente vai pensando em formas de... de formas de fazer isso acontecer... É, porque tem tanto um lado de alguém que quer, de uma marca que quer entrar nesse comportamento de marca habitual, né? Então, eu quero roubar ali o espaço de mercado daquele, daquela marca, uhum. mas também tem aquela marca que é habitual, mas ela quer crescer um pouco mais, ela quer se envolver com o consumidor, né? Então, a gente tem esses dois lados na compra habitual, né? De, de fato, criar um relacionamento, não ser uma coisa tão, é, tão default e também quem quer roubar mercado. Né? Sim.
0: E isso ocorre diversas vezes, né, Sim. vamos colocar assim, né, são vários peixes pequenos que querem se tornar grandes, até por causa que esse mercado é muito lucrativo. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa que me ficou, talvez tu possa me falar. É, você falou que tem um ali que eu acho que é o complexo, certo? Que ele isso. fala sobre a questão dos carros. É, se a gente fosse elencar assim, ó, teria algum processo, é, comportamento de compra, perdão, que a gente pudesse elencar como assim, ó, esse aqui é para produto, esse aqui é para serviço, ou não tem essa relação, é muito particular.
1: É, assim, existe um... são cinco etapas do, gerais do comportamento de compra ou da decisão de compra, né, que é o reconhecimento da necessidade, a busca por informação, a, a avaliação das alternativas a compra efetiva e o sentimento daí de pós-compra, né, que seria o, o pós-venda mesmo. E, e assim, a gente consegue encaixar tanto produto quanto serviço nesse serviço é, nessas etapas de decisão de compra. E daí cada uma delas, daí para cada produto ou para cada serviço, a gente é, vai entendendo como que, como que elas vão se formando. Então, de fato, no complexo, a busca por informação é muito longa. Né? tá eu eu, eu eu entendi agora que eu preciso de um carro por motivo X. Então, eu começo a buscar informação, eu vou na concessionária, eu pergunto para os meus amigos, avalio tudo.
0: Faz a validação. Isso,
1: avalio tudo para daí chegar na decisão de compra mesmo e optar pelo, é, pelo produto, né? Agora, o serviço também é, acaba sendo dessa forma, né? O serviço, ele é um pouco mais complexo porque muitas vezes ele é abstrato, né? Então, a gente entra daí por uma uma outra linha,
0: né? Uma outra realidade, né? É. é a realidade de mostrar a transformação. É... É, Enfim, mas. acredito valor que se, se assemelha, né? Exato. Eu acredito que isso se, se assemelha de fato mesmo é, para o produto ficar mais Sim. tangível.
1: E tem um último comportamento de compra que é a busca de variedade. Então, são são aqueles que as marcas têm diferenças significativas entre elas, mas o envolvimento com o produto é baixo. Normalmente são produtos mais baratos, como chocolate, é, às vezes até um creme, alguma coisa mais nesse sentido que a pessoa ela tem vontade de experimentar outros é, outras coisas do mesmo é, do mesmo segmento, né? Isso. E daí aqui tem um super um super desafio que é conseguir chegar numa compra habitual daí, né? Para não virar tão descartável no caso né?
0: sim virar de fato uma compra habitual né é aquele chocolate é. diferente com um rótulo diferente que a gente não está acostumado a ver né é
1: E aí daí é agregar valor criar relacionamento com o consumidor né então aqui normalmente quem tá nesse nesse tipo de comportamento de compra tem que trabalhar bastante para conseguir
0: certo você já concedeu metas. essa métrica aí Teria algum mais fácil ou todos são muito difíceis?
1: Eu acho que cada um tem seu desafio, né? Então, quando a gente fala de variedade, a gente fala muito sobre estratégia de promocional, né? Quando a gente fala do habitual, a gente tem muito uma questão de, de construção do relacionamento com o consumidor e até para conseguir agregar valor, né? A dissonância cognitiva é reforço de marca porque a gente precisa o consumidor precisa entender o nosso produto para não ficar só no preço né que é um dos diferenciais e o complexo você tem que trabalhar com todas as frentes de forma bem bem forte assim porque o, com o valor agregado alto e uma e um, a diferença significativa entre as marcas você precisa conseguir desenvolver o teu produto e mostrar esse diferencial. É.
0: Super, super, show de bola, show de bola. Até me esclareceu bastante aqui sobre o tema, bem legal. Marina, vou para a pergunta 3, Era, eram esses quatro é isso ou cinco Era quatro não?
1: Não, são quatro mesmo, esses.
0: Show. Aquele outro processo que você comentou ali de validação e tal, seria o quê? Um processo de compra?
1: É o processo de decisão de compra, que é o reconhecimento das necessidades, a busca por informação, a avaliação das alternativas, a compra e o pós-venda.
0: Show, show, só para afirmar mais uma vez aí, ficar bem gravado na nossa cabeça Sim. <risos> show de bola, Sim. a gente falou então sobre, um pouquinho sobre comportamento é, eu vou te perguntar aqui de forma mais geral, quais seriam os principais fatores de influência na decisão de compra, não sei se a gente chegou a responder essa pergunta mas vou perguntar de novo. É,
1: não, a, prin a princípio não, né? Na verdade, são muitas coisas que influenciam essa decisão de compra, né? Às vezes até mesmo as pessoas percebem os estímulos de marca de forma diferente, né? E, e isso pode mudar, né? Então, co como as pessoas percebem isso diferente, existem alguns fatores que são mais fortes, né? Então, tem as questões culturais, só culturais, então... É, a cultura em si, os conhecimentos, crenças e valores das pessoas. Então, você comercializar um produto aqui é diferente do que você for comercializar nos Estados Unidos ou no Japão, por exemplo. É, tem também a classe social, idade, estágio de vida e estilo de vida. Então, muito, antes a gente falava muito sobre classe social, né? Era uma coisa muito forte. Óbvio que hoje a gente precisa considerar isso, mas às vezes o estilo de vida da pessoa é aquele... Ah, ele acaba se sobressaindo a classe social da, daquela pessoa. Então, às vezes, ela opta por comprar um celular é, mais caro e abre mão de um outro, de um outro tipo de, de produto mais básico, por exemplo, na, na vida delas, para conseguir manter esse estilo de vida que ele estava esperando, né?
0: Que eu acho que é o que mais acontece aí, né? Vamos colocar assim.
1: É, principalmente hoje com as redes sociais, o pessoal querendo mostrar né, um pouco o seu, a sua identidade, querendo construir isso. Né? Ah, e o segundo ponto são essas influências interpessoais, que é, são os grupos de referência, a família, amigo. E daí hoje em dia, com as redes sociais, os influencers acabam vindo com bastante força também. Então, esse tipo de influência também impacta bastante na, na decisão de compra. Existem também os determinantes individuais, então questões psicológicas de quais são as minhas motivações, minhas percepções, as minhas convicções e as necessidades né, de, de cada um que envolve o produto e serviço. Então, quando a gente junta é, essas, essas questões, é, o indivíduo vai processar essa informação de forma diferente. Né? Então, acho que é, são basicamente essas forças né, que acabam impactando a, o processo de decisão de compra. Além daí do, do relacionamento prévio com a marca, né? Então, qualidade valor percebido, lembranças, né? relação que, que a pessoa já tem com, com a empresa. Né?
0: No final, são diversos fatores que vão chegar até o momento da compra, né? Se a gente for Isso. parar para pensar nessa perspectiva. E você falou sobre, o, teoricamente, sobre os influencers, né? que seria um marketing de influência muito forte hoje em dia e a gente consegue puxar isso, né, para aquela questão do estilo de vida, consegue Sim. puxar isso para a questão de pertencer a um grupo. E eu vou te falar, assim, até como estratégia de marketing aqui na Café, um dos melhores resultados que a gente tem. A gente é especializado em mídia performance, mas o que dá resultado forte, visível, curto prazo, são os influenciadores. Mas vou até deixar Sim. um parâmetro aqui para a galera também não achar que uma estratégia com influenciador é você dar um produto, é, um serviço e achar que só isso basta. né? Vai muito além disso, galera. É, não é uma coisa de uma vez só vai te dar resultado. Uhum. A gente precisa lembrar que, você precisa ficar na mente né, da pessoa por mais algum tempo, ela te vê mais algumas vezes. Então, se você for fazer uma estratégia hoje com um influenciador, seria legal começar a pensar num médio prazo, né? Uns seis meses fazendo esse trabalho de diversas formas diferentes. Né? Então, eu queria deixar esse parâmetro aqui também para a galera é, que está Antes, a gente
1: tinha muito uma relação com a família com os amigos, né? Então, era só quem estava perto da gente fisicamente, né? E daí agora, com os influenciadores, eles entram como um grupo de referência muito grande no nosso consumo. E, de fato, a estratégia com o influenciador é uma coisa que precisa ser muito bem pensada, porque, querendo ou não, eles são pessoas também, né? Então, o que eles fazem, como eles se comportam, é, vai impactar diretamente a marca depois que você se, se filiar a ele, né? Então, a gente precisa ter um trabalho é, bem pensado mesmo para...
0: Ter um cuidado, né?
1: Isso. E até eu... pra, pra aproveitar o máximo, né? Do, do influenciador, Exato. né? Pra não, não ser só um story, só uma coisa passageira e que às vezes fica muito superficial, né? Então pra mostrar muito de fato.
0: É. é, eu ia comentar sobre esse tema mesmo. Tem um, tem um case legal aí que saiu da Anitta recentemente, né? Que a Anitta, ela. O Tinder foi falar com a Anitta pra fazer uma, uma arte de influência e eles debatendo lá, cara, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Cara, quem melhor do que a Anitta para falar o que, que vai dar certo com a audiência dela, né? Então entra Sim. aquela coisa assim, agência, pare aí, fica aí do lado, eu vou fazer aqui dar certo, baseado no que vocês me pediram. Resumo da história toda, a Anitta ia fazer um vídeo lá, daí decidiram que não era, ela resolveu utilizar outra forma, num show, ela foi lá, pegou o Tinder ali, Falou, gente, tô no Tinder. Aquilo viralizou, viralizou entre outros influenciadores. <risos> Enfim, uma ação assim, né, que a gente, às vezes, acha... Não, a Anitta tá no Tinder agora... Não, gente, é, tem uma questão de marketing forte, só que ela fez no melhor momento, né? Talvez se ela tivesse feito Sim. uns stories ali, não tinha captado a imensidão de gente que trouxe pro Tinder, com certeza. Eu acho
1: que é muito trazer o influencer, contar quais são os objetivos... E, né, para ele entender também qual que é o papel dele dentro do, da comunicação, porque com certeza com essa colaboração total, as ações são total, bem mais total. efetivas,
0: né? Marina, você falou que ia trazer um tema diferente pra gente. O que que era esse tema?
1: É, então, a gente fica pensando em processos complexos. Você até me perguntou se teria alguma coisa específica, né, de, de decisão de compra complexa. E... Hum, eu, por muito tempo, tenho estudado a sustentabilidade, que é um tema que está super em alta. A gente tem visto várias marcas entrando com, com, esse, com essa pegada, né? e que é uma coisa muito importante, que a gente consegue ver que não é só uma tendência para daqui a um tempo. Né? E é um processo de compra bem complicado. Então, é, normalmente, quando a pessoa opta por um produto ou serviço sustentável, ela está sempre abrindo mão de alguma coisa. Então, ou é um produto mais caro, ou é um produto que é mais difícil de encontrar, ou é um produto que muitas vezes tem um, uma... rende menos, né? Às vezes tem algumas coisas que acabam é, pecando nessa questão de qualidade também, né? Mas é, de rendimento, de durabilidade. E, então, a gente precisa convencer o consumidor a comprar isso. E daí está muito relacionado a lifestyle, e está muito relacionado à construção de marca, né? Então, a gente fica pensando, putz, o que eu posso fazer de ação de marketing para vender o meu produto, né? E tem coisas de selo de sustentabilidade que as pessoas olham, ah, tem o selo orgânico, mas ninguém sabe o que é um selo orgânico. Então, a gente tem um processo de ensinar o consumidor também. Eu acho que todos os processos de compra que a gente fala sobre... É coisas novas ou coisas mais técnicas, às vezes, muitas vezes, serviço, que a gente tem que ensinar o consumidor como usar o nosso produto ou como é, consumir, né? É um, é um desafio sempre muito grande, assim.
0: A conscientização, né? E você falou isso aí, na Sim. hora já me veio diversas ações aqui sustentáveis, vamos colocar assim, como, como você falou, tem barreiras muito fortes, né? Por exemplo, ah, você vai comprar um carro elétrico. Ah, mas o carro elétrico, ele só anda 200 km, né? Ele tem um, ele tem um X ali de sustentabilidade, uhum. né? Eu queria trazer por causa disso. Ah, a gente vai querer agora um... É, aqueles painéis solar. Porra, cara, aquele painel Solares, solar... Até é. tu encontrar uma empresa que faça, vai ser um orçamento extraordinário, mas o cara vai te provar é, que se paga. É, o custo é
1: alto. Sim. Então, são, são alguns pontos bem importantes e, e eu acabei estudando isso... É dentro do marketing de influência. Então, eu busquei entender o que tipo de argumento que ia ser interessante, o que venderia mais é, dentro da sustentabilidade. Então, eu fui para um, uma questão muito mais informacional, né? Então, é, contando todos esses detalhes. Então, mostrando mais ou menos uma questão de é, exemplo, né, Do painel solar. Você vai ter que fazer um investimento X, mas em dois anos você recupera e nunca mais vai pagar energia. Então, trouxe essa questão mais do informacional e, do, e, e por um outro lado, de lifestyle, né? Então, o que, que eu preciso abordar, né? Falar que isso é um estilo de vida mais sustentável, que reforça o que eu quero passar para as pessoas. E, e foi muito interessante o resultado que a gente teve, assim. Então, as pessoas que não têm muito... uma atitude sustentável, ela já não, não tem isso no dia a dia dela, o informacional é dispara assim de importância, né, de do que que eu de quais argumentos que eu preciso comunicar para o consumidor, né? E o e o lifestyle daí foi justamente para as pessoas que já tinham essas informações, que já têm atitudes sustentáveis, fez mais sentido. Então às vezes a gente precisa cuidar muito de, ah, eu acho que é essa mensagem que eu tenho que passar para todo mundo, mas não, às vezes você pode ter dois targets dentro do teu é, do teu escopo né? e ir direcionando essa comunicação para eles, né? Dois até dez, digital, né? Isso acaba sendo muito fácil, né?
0: Tu falou dois, mas pode ser até dez, vinte, a gente tem clientes aqui Sim. que meu Deus do céu!
1: Sim. Aí ah, a gente tem que aproveitar, né? Então, de conhecer esse consumidor, né? E ter, e ter todo esse mapeamento da decisão de compra e do, do público em si, né? Acho que isso é, é bem importante abordar, porque às vezes a gente Fica pensando sobre, putz, como é que eu vou mapear tudo isso? Como que eu vou descobrir qual que é a cultura do meu consumidor? Às vezes as pessoas podem até ficar meio assustadas com tudo isso que a gente fala, né? Do processo de decisão de compra, de todos esses fatores que influenciam. E tem muitas empresas que têm dificuldade de, de fazer esse mapeamento, né? E, de fato, tem que colocar um esforço grande, né? Para... Pra fazer isso.
0: Fazer acontecer o escopo.
1: É, mas é, eu acho muito legal, assim, às vezes é, esse processo é, é complexo, às vezes é assustador, mas é uma coisa que traz muito insight e é de extrema importância para o teu negócio, né? Então a gente às vezes fica pensando, putz, eu vou ter que contratar uma, uma agência ou uma empresa de pesquisa. Às vezes as pessoas falam, não, para entender meu público-alvo, eu preciso ter uma empresa de pesquisa, eu vou pagar uma fortuna. Mas, hoje em dia, você consegue fazer dentro de casa. Você, hoje em dia, a gente tem muito dado com a internet, né? Então, para quem já está no digital, já consegue tirar dados do Analytics, já consegue tirar dados das redes sociais para fazer esse mapeamento, né? Além de Google, que traz nuvem de palavras. Então, às vezes, a gente consegue fazer isso de forma é, mais exploratória, né? Assim às vezes até conversando com o um consumidor, liga para alguém que é mais perto de, da empresa, né? Pede pro comercial conversar lá, pode ser por mensagem, por telefone, mas para conseguir ter essas, essas dicas, assim. Claro, né? até
0: para tomar as próximas decisões, né? Você falou que é muito ligado a estilos, é, de fato, se tu não conhecer a pessoa que tu tá vendendo, nada adianta, né?
1: É, e foi o que a gente falou lá, hoje eu tenho um, um target demográfico a gente vai estar comunicando com muita gente, então a gente precisa começar a entender um pouco mais, criar essas pessoas, para justamente ter uma comunicação mais assertiva, né?
0: Uma comunicação clara e objetiva, né? Exatamente. Sim. Marina, que papo sensacional, é muito legal o que você trouxe aqui para a gente hoje, para os nossos ouvintes, é, creio que a galera vai até executar, né? Se, se Deus quiser, porque é um conteúdo de extrema importância, né? Não só para a questão do marketing eu configuro, mas eu acho que isso é para o negócio, né? A pessoa ela precisa ter isso bem mapeado.
1: Uhum. Legal, foi muito bom estar tá aqui, poder compartilhar um pouquinho do, do conhecimento e estamos aí.
0: Só uns um 30 minutos, né? É. <risos> Seguinte, Marina, deixa eu te falar. É, você quer deixar um recadinho aí para a galera, onde que a galera te encontra... É, a gente deixa um tempinho aí para estar tá dando o seu dois centavos aí. Hum,
1: legal. Bom, podem encontrar nas redes sociais, LinkedIn principalmente, agora a gente está trabalhando bastante lá. É, mandar um e-mail também, meu e-mail é mari eu acho que é melhor colocar depois nos, nos comentários ou passar para o pessoal. Mas fico à disposição para o que precisarem a gente... Eu sou apaixonada mesmo por entender o consumidor, entender como que a gente faz essa gestão das marcas, né? E fico, fico à disposição aí pro pessoal.
0: Legal, legal mesmo. Mari, te agradeço imensamente por esse papo, tá? É, foi um papo incrível. Mari, muito obrigado e até a próxima. Esse foi o terceiro episódio do nosso CoffeeCast, um papo incrível com a Marina, que falou um pouco sobre a influência do marketing na decisão de compra. Espero que vocês tenham curtido essa experiência em áudio, que é o CofCast. E também queria já falar para vocês qual vai ser o próximo tema, que é um papo incrível também que vai acontecer com a Bruna Kimura, que é uma estrategista em branding, e ela vai falar muito sobre essa questão do marketing pessoal. Então você não pode perder também o episódio 4 do CofCast. Desde já, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo CoffeeCast